1: Wichajster, czyli przewodnik po słowach pożyczonych. Taki tytuł nosi książka profesora Michała Rusinka, ostatnio napisana książka, bo nie jedyna, który jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Tytuł tej publikacji zdradza wiele. Jej okładka wskazuje, że to książka dla dzieci, ale przyznam, że czytałam ją z wypiekami na twarzy, a bez wątpienia jestem całkiem już dorosłą osobą. To sztuka przygotować interesujący tekst zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
0: Bardzo mnie cieszy to, co pani mówi, ale przyznam szczerze, że raczej myślałem wyłącznie o dzieciach w tym przypadku, ale przyznam, że w momencie, kiedy pracowałem nad tą książką, a właściwie pracowaliśmy wspólnie z panią profesor Izabelą Winiarską-Górską, która jest specjalistką od historii języka i poprosiłem ją o pomoc przy pisaniu, to zorientowaliśmy się oboje, że właściwie nowych rzeczy się dowiadujemy, pracując nad nią. To w moim przypadku było dosyć naturalne, dlatego że ja z historią języka miałem do czynienia właściwie wyłącznie na studiach i to przez krótki czas, ale też i pani profesor się wielu rzeczy dowiedziała, poszukując etymologii tych słów, które to słowa ja jakoś tam przynajmniej tematycznie rozrysowałem, takie sobie wyobraziłem. Ale myślę, że za taki stan rzeczy to znaczy za to, że my tak do tego podeszliśmy i tak zareagowaliśmy na ten temat. Jest to odpowiedzialny w jakimś sensie brak współczesnego, pełnego słownika etymologicznego języka polskiego, bo są właściwie fragmentaryczne albo są stare już, które też wymagają aktualizacji. Dzięki temu, znaczy mam nadzieję, że ta książka spowoduje, że językoznawcy wezmą się do roboty i opracują nam porządny słownik etymologiczne. Ale to rzeczywiście jest też taka dziedzina pełna, można powiedzieć, domysłów i raczej hipotez niż jakichś naukowych, twardych dowodów. Przez to, to jest też moim zdaniem to jest takie ciekawe.
1: I zabawne. W książce poznajemy pochodzenie, obce pochodzenie słów, których na co dzień używamy w języku polskim. Czy musiał ich pan szukać w jakiś szczególny sposób? Czy same do pana przyszły, przychodziły w ostatnich latach, domagając się wyjaśnienia? To
0: trochę tak, a trochę siak. Dlatego, że co do niektórych miałem, że tak powiem, wątpliwości sam i, i starałem się samemu wyszukać na przykład, skąd się wzięło takie czy inne słowo. Ja też jako tłumacz, odbywam tłumaczem, jestem wyczulony na anglicyzmy, które atakują w tej chwili język polski bardzo, bardzo wyraźnie. Bywa to komiczne, a bywa pouczające, powiedzmy.
1: I troszkę przerażające czasami. No tak, tak. Tylko ja mam wrażenie, że język
0: akurat sobie z tymi anglicyzmami poradzi. To znaczy, to nie, nie będzie tak, że, że one nas opanują. One opanowują tak zwane profesje czyli te języki zawodowe, szczególnych niektórych zawodów, tych, które tak balansują gdzieś tam pomiędzy angielszczyzną a polszczyzną, albo tak zwanych nowych dziedzin, które jeszcze nie dorobiły się polskich odpowiedników. Ale też ja zacząłem się zastanawiać, ile może być takich słów, jak wiele może być takich słów pochodzenia obcego. Nie spodziewałem się, że, że jest ich tak wiele. Podobno słownik języka polskiego, taki największy, zawiera ponad 200 tysięcy słów. Natomiast słów takich powiedzmy rdzennie słowiańskich jest w języku 1200-1500. Także ta dysproporcja jest, jest olbrzymia, jest ogromna. Starałem się też szukać takich słów, które z języka polskiego przeniknęły do innych. Nie ma ich wiele, dlatego że język polski był najczęściej takim, że tak powiem, przekaźnikiem tych słów dalej. Tak na przykład jest z moim ulubionym ogórkiem, który rzeczywiście z języka polskiego przeszedł do języków germańskich i skandynawskich. Ale nie jest to słowo polskie, nie jest to słowo słowiańskie, jest to słowo greckie. No ale można powiedzieć, że my podaliśmy je
1: dalej. Poruszył pan wiele wątków, ale chciałabym się na chwilę zatrzymać przy temacie języków, z których mamy najwięcej zapożyczeń. Pierwsza myśl wskazuje, że jest to język angielski, ale wydaje mi się, że może być to fałszywa myśl, ponieważ język angielski jest nam najbardziej dostępny, najwięcej osób zna angielski, no i wydaje mi się, że dzisiaj, tutaj i teraz ten angielski, tak jak pan zaczął mówić, dominuje, ale język należy rozpatrywać chyba wszędzie perspektywie.
0: Jak przyglądamy się polszczyźnie w takiej perspektywie nie współczesnej, ale historycznej, no to się okazuje, że język angielski jest właściwie w mniejszości, to znaczy te zapożyczenia z języka angielskiego są w mniejszości. One oczywiście są najbardziej wyraźne, widoczne w języku współczesnym. Ja też całkiem świadomie unikałem tych słów w wichajstrze. Bo mam wrażenie, że, że jest w nich jakiś taki element oczywistości. To znaczy cała ta sfera związana z informatyką, związana z komputerami, z właśnie nowoczesnymi dziedzinami jest oczywiście opanowana przez wyrazy zapożyczone z języka angielskiego. Ale mnie interesowały te takie słowa, które są już tak spolszczone i tak bezwiednie, można powiedzieć, się nimi posługujemy i to posługujemy się od wielu pokoleń, że nie pamiętamy o tym, że one właśnie pochodzą z jakichś obcych języków.
1: Na przykład kawa.
0: Na przykład kawa, ale tak, oczywiście na przykład kawa.
1: Pan profesor pokazuje teraz filiżankę z kawą, to informacja dla naszych słuchaczy.
0: Ale też i myślę, nie liczyłem tego dokładnie, ale myślę, że bardzo wiele słów jest pochodzenia łacińskiego, sporo też greckiego, często przez łacinę, ale myślę, że jeśli chodzi o takie słowa, które nazywają naszą codzienność, to najwięcej jest chyba jednak zapożyczeń z języka niemieckiego. Cywilizacja przyszła do nas z zachodu i ślady tego są bardzo, bardzo wyraźne. Ja teraz siedzę przy stole, stół ma blat i stół należy do gatunku mebli. I to są oczywiście wszystko zapożyczenia z języka, z języka niemieckiego. Oczywiście to co teraz powiem będzie pewnym uogólnieniem, ale można powiedzieć, że właśnie cywilizacja czy też te słowa związane z cywilizacją przyszły do nas z języka niemieckiego, te, które są związane z modą, głównie z języka francuskiego, a te, które są związane z kuchnią, z języka włoskiego.
1: Czyli wszystko stereotypowo się łączy.
0: No właśnie, więc proszę to wziąć w taki spory nawias. To są po prostu spore uogólnienia, ale tak to, tak to chyba wygląda. Natomiast no, na przykład dzięki temu, że Holendrzy to jest i był zawsze naród żeglarzy, to bardzo wiele określeń związanych właśnie z żeglarstwem wzięło się z, z języka holenderskiego i to one wpłynęły, czy niderlandzkiego i to one, one wpłynęły na, na inne języki i, i, i także te słowa doszły do, do języka polskiego. No, ale są też takie słowa, które można powiedzieć pojedyncze, które weszły do, do języków europejskich. Ja na przykład, no już dawno mi się to nie zdarzało, ale jak byłem mały, to lubiłem pić kakao. Kakao to jest takie słowo, z którym jest oczywiście problem, bo jest, je się trudno trudno odmienia, właściwie nie odmienia.
1: Nie odmienia, właśnie, to jest to jedno z niewielu słów w języku polskim, którego nie powinniśmy odmieniać. No chyba, że mówimy kakałko. No to to jest taki wyjątek potwierdzający regułę.
0: Ale też to, to jest dowód na to, że my musimy wszystko spolszczyć po to, żeby móc odmieniać. Ale w każdym razie to jest słowo, które weszło z języka już nieistniejącego, z języka Azteków, to za sprawą konkwistadorów znalazło się w językach europejskich, ale jest też takie słowo jak kajak, które weszło do języków światowych właściwie, z języka Inuitów. Są też takie słowa, których nie ma w tej książce, bo dowiedziałem się o nich wtedy, kiedy książka została opublikowana, które weszły z języka portugalskiego. Niby to jest malutki język, ale jednak cała Brazylia się nim posługuje poza Portugalią i na przykład takie słowo jak banan jest z języka portugalskiego. Także nie ma żartów, nie ma żartów.
1: Czy jest jakieś słowo, oprócz tych, które pan już wymienił, którego pochodzenie pana profesora zdziwiło, albo zaskoczyło? Tak,
0: to jest takie słowo. Ja się przyjaźniłem, właściwie moi rodzice się przyjaźnili z takim bardzo wybitnym redaktorem krakowskim, który był z wykształcenia turkologiem. I to on mi kiedyś powiedział, że słowo Jasiek pochodzi z języka tureckiego i nie ma nic wspólnego z polskim imieniem Jan, zdrobnionym, tylko ze słowem Jastyk, które oznacza po turecku poduszkę. Bo o tym nie wspomniałem, ale wiele takich określeń, które Dotyczą, czy ja wiem, wygody powiedzmy, odpoczynku. To są słowa właśnie ze wschodu, z tego Bliskiego Wschodu, z języka perskiego, arabskiego albo, albo tureckiego. Właśnie. One zresztą te słowa często wędrowały, na przykład słowo sandał, przewędrowało sobie z Persji poprzez kraje arabskie, czy języki arabskie, Grecję, łacinę i potem dopiero trafiło do języków europejskich. Także za, zabawne jest też takie śledzenie, jakby to powiedzieć, trajektorii, czy takich dróg tych słów, bo to często nie było tak, że one bezpośrednio trafiały z jakichś języków dalekich do nas, tylko, tylko właśnie za pośrednictwem. Po drodze zresztą zmieniały znaczenie, tak na przykład było ze słowem kiosk. Każdy bieg, co, co to jest kiosk, natomiast jest to słowo z języka perskiego i ono oznaczało pałacyk, czy oznaczało w każdym razie coś takiego, co teraz jest raczej dalekie kioskowi, ale tak, a nie inaczej zmieniło znaczenie.
1: A wie heister? Długo zastanawiałam się, jak wytłumaczyć to słowo. Intuicyjnie wiem, co ono oznacza a jednak wytłumaczenie tego prostą polszczyzną jest bardzo trudne. No i okazuje się, dowiedziałam się tego dzięki książce Wichajster, czyli przewodnik po słowach pożyczonych, że pochodzenie tego słowa jest całkiem zabawne. No
0: jest zabawne i jest bardzo proste. To słowo należy do takich słów, które ja bardzo lubię, bo to są takie słowa prowizorki. One się pojawiają w naszym języku wtedy, kiedy albo nie znamy właściwej nazwy jakiegoś przedmiotu, albo zapomnieliśmy, co nam się Zdarza przecież, nawet powiedziałbym po sobie widząc, że coraz częściej i wtedy możemy zastosować właśnie taką prowizorkę. To słowo wzięło się z języka niemieckiego, a właściwie z pytania po niemiecku, wie heist er, czyli jak to się, czy jak on się nazywa. No bo to jest to pytanie, które sobie zadajemy wtedy, kiedy zapomnieliśmy, albo kiedy nie znamy, nie znamy nazwy. Więc to słowo zostało połączone, czy też to pytanie zostało połączone z trzech słów, w jedno słowo. No i posługujemy się nim w Polszczyźnie. Zresztą Niemcy też się nim posługują. Wie heister też jest rzeczownikiem po niemiecku. Ale to jest, to jest ciekawe, ono zresztą funkcjonowało również w języku jidysz, który był przecież oparty na języku niemieckim przede wszystkim, także hebrajskim oczywiście, ale akurat, akurat ono, ono funkcjonowało. Także jest dużo powodów, dla których ono może funkcjonować w języku. A jak je wyjaśnić? No, wichajster to jest taki dyngs, który służy do tentegowania. Ewentualnie takie ustrojstwo, jeżeli zastosujemy rusycyzm znowu. Ale ustrojstwo to jest bardziej urządzenie. A dynks to jest taki, no taki dynks, no taki... Tak.
1: Do tendegowania. -te Do tendegowania, -te tak. W książce wyrazy słowa są pogrupowane. Żywność na jednej stronie, meble na drugiej, sport na kolejnej i tak dalej. To wszystko zajęło zaledwie 55 stron. Choć słów zapożyczonych i wyjaśnień jest 114. Policzyłam. Niewiele miejsca pan potrzebował i jest to komplement, bo nie wyszło z tego opracowanie naukowe, a krótkie wprowadzenie do tematu, jak się okazuje, nie tylko dla dzieci.
0: Pomysły były różne, na przykład żeby zrobić słownie, tych słów, to znaczy, żeby je ułożyć alfabetycznie ale pomyślałem sobie, że to będzie po pierwsze trudniejsze do czytania dla dziecka, a po drugie utrudnię pracę mojej siostrze która tę książkę ilustrowała więc postanowiłem jej ułatwić pracę i pogrupować je tematycznie, żeby mogła narysować jakieś takie spójne, powiedziałbym, ilustracje, które będą dotyczyć pewnych, powiedziałbym, miejsc albo, albo zestawów podobnych przedmiotów, więc tak to sobie wymyśliłem. Tych słów jest oczywiście o wiele więcej niż zamieszczone w książce, to, to jasne, ale też postanowiłem wybrać takie, wokół których jest jakiś rodzaj anegdoty, coś można o nich powiedzieć, na przykład historię albo anegdotę. Myślę, Myślę, że rzeczywiście to tak jak Pani mówi, tę książkę powinna się traktować jako swego rodzaju wprowadzenie do rozmowy. Ewentualnie, co ja polecam młodym czytelnikom, ta książka może być traktowana jako taki zbiór czy też takie źródło sposobów na zaginanie dorosłych. Tato, a czy wiesz skąd się wzięło słowo kiosk, albo jasiek albo coś tam innego? Ogórek. Ogórek, tak, tak. No i proszę i od razu mamy powód do tego, żeby zabłysnąć w towarzystwie. Ale jest za tym wszystkim jeszcze jakaś ideologia, o której chciałem wspomnieć. To znaczy mnie zainspirowała do napisania tej książki właściwie przede wszystkim książka, powieść ogromna Olgi Tokarczuk, Księgi Jakubowe. A zainspirowała mnie w tym sensie, że Olga Tokarczuk pokazuje taką wizję Polski w tej książce, która była kiedyś wielonarodowa. My mamy takie podejście teraz współcześnie Myślę, że za sprawą PRL-u, że my jesteśmy takim monolitem kulturowym.
1: Ale jesteśmy też trochę przestraszeni tą innością. No boimy się
0: jakichś wpływów z zewnątrz. Ale niesłusznie, bo to, co zostało, to, co się ukształtowało, czy zostało ukształtowane jako polskość i jako polszczyzna, to jednak był efekt działania wielu kultur. I to wewnętrznie w Polsce funkcjonujących, jak i naszych kontaktów ze światem zewnętrznym, powiedzmy. Dlatego poprosiłem Olgę Tokarczuk, żeby napisała mi tak zwany blurb, czyli notkę na książkę, bo bez niej ta książka by pewnie nie powstała. Ale też jest druga, że tak powiem matka chrzestna tej książki i to jest pani posłanka Krystyna Pawłowicz, która kiedyś powiedziała w parlamencie na, bo, bo tak, ja zasiadam w Radzie Języka Polskiego Rada Języka Polskiego ma ustawowy obowiązek raz na dwa lata przedstawiać w parlamencie taki raport o stanie języka i zazwyczaj mało który parlamentarzysta jest tym zainteresowany, ale tak się złożyło, że jakiś czas temu właśnie na to, na tę prezentację raportu przyszła pani posłanka Pawłowicz i powiedziała, że ona ma do Rady Języka takie żądanie, żeby Rada wyrugowała z języka polskiego wszystkie zapożyczenia нет na co moja uczona koleżanka, pani profesor Katarzyna Kłosińska, powiedziała, bardzo mi przykro, ale słowo wyrugować też jest za pożyczenie. I to rzeczywiście tak jest, że jakbyśmy tak rugowali i rugowali, to byśmy zostali z tym tysiącem, może tysiąc, może tysiąc dwieście, może tysiąc pięćset słów by nam zostało. I nie wiem, jak my byśmy się dogadali, i tak naprawdę.
1: I należy mieć też świadomość, że o tym też pan profesor zaczął wspominać na początku naszej rozmowy, że język polski też wychodzi troszkę poza granicę naszego kraju, dlatego w tej książce znalazły się również wyrazy zapożyczone z języka polskiego. I jest to ciekawa zapowiedź, pomysłu na kolejną książkę.
0: Ha, nie, nie wiem, czy aż na kolejną książkę, dlatego że tych słów jest bardzo niewiele. I tak jak wspomniałem, polszczyzna była raczej tutaj przekaźniczką niż autorką takich słów, ale jest jedno moje ulubione co do którego językoznawcy polscy i językoznawcy brytyjscy toczą spory, ale rzeczywiście nie bardzo wiadomo skąd w języku angielskim wzięło się słowo, wziął się wyraz spruce. On oznacza świerk, czy też drewno świerkowe, świerk. Mówię to patrząc przez okno i właśnie mam za oknem świerki. I to słowo prawdopodobnie wzięło się z języka polskiego, ale nie dlatego, że ono przypomina słowo świerk, bo nie przypomina, tylko dlatego, że w XVII wieku Anglicy importowali drewno właśnie z terenów Polski. I kiedy przychodziło drewno, głównie drewno świerkowe, to było podpisane z Prus, czy z terenu Prus, krótko mówiąc. I oni ten opis, można powiedzieć, potraktowali jako, jako słowo i przejęli jako słowo do języka angielskiego. To jest wersja językoznawców polskich. Językoznawcy brytyjscy powątpiewają.
1: Można się tego spodziewać,
0: tak. Tak, ale na przykład które to jest słowo, które weszło do języka rosyjskiego, z języka polskiego, bo rzeczywiście powstanie było czymś takim, w czym Polacy się specjalizowali. No i też jest słowo poczt, ta, które z języka polskiego, że tak powiem, przeszło do innych języków, chociaż nie jest polskie.
1: No to wiemy już, że tych wyrazów zapożyczonych z języka polskiego prawdopodobnie nie ma tak wiele, żeby stworzyć książkę. To chciałabym zapytać, czego będzie dotyczyła kolejna pana książka związana ze słowami, bo skąd inąd wiem, że nad taką książką pan pracuje?
0: Właśnie skończyłem pisać książkę, która prawdopodobnie będzie nosiła tytuł Wytrzyszczka. Ale nie będzie dotyczyła kwestii, że tak powiem okulistycznych, tylko będzie dotyczyła pochodzenia nazw miejscowości w Polsce. Dlatego, że ja dosyć dużo jeżdżę po Polsce, to znaczy jeździłem przed pandemią i głównie jeździłem samochodem i zachwycałem się czasami różnymi nazwami miejscowości. Myślę, że wszyscy, którzy podróżują po Polsce to mają. Nawet znam takich, którzy fotografują tablice z nazwami miejscowości. Ja w tej chwili jestem w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej, gdzie jest dobry internet i cicho.
1: Wbrew pozorom.
0: Tak, i ona bardzo lubiła sobie robić zdjęcia właśnie pod takimi dziwnymi nazwami, tablicami z dziwnymi na nazwami miejscowości. Więc poprosiłem mojego uczonego kolegę, pana doktora Artura Czasaka, który się zna na tym właśnie, o pomoc i dostarczył mi wspaniały materiał. No i z tego wyjdzie książka. Książka już wiosną tego roku ma się ma się ukazać, teraz się, że tak powiem, ilustruje. Znów moja siostra się zajmuje ilustracjami, ale utrudniłem jej tym razem pracę, ponieważ ułożyłem te nazwy alfabetycznie. Trudno.
1: Nie mogę się doczekać tej książki, bo pomysł jest fantastyczny, a tymczasem bardzo dziękuję za nasze spotkanie i rozmowę o książce, która już ujrzała światło dzienne. Wichajster, czyli przewodnik po słowach pożyczonych. Naszym gościem, gościem audycji kulturalnych był jej autor, czyli profesor Michał Rusinek. Bardzo dziękuję za poświęcony czas.
0: Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne w dobrym tonie.